0: Welten. An einem Tag in Afrika und am nächsten Tag hier. Und dann sieht das Leben wieder ganz anders aus. Und deshalb haben wir Dr. Andreas Walker heute Morgen eingeladen. Ich meine, ich wäre immer ein bisschen nervös, wenn ich jemanden treffe, der einen Doktortitel hat. Dann denke ich immer, er hat das Leben bestimmt im Griff. So. <lacht> Dr. Andreas Walker ist Zukunftsforscher. Also was forscht man in der Zukunft? Da stelle ich mir so wie einen Sack vor und dann zieht er lose und schaut die an und okay, so könnte es aussehen. Ich so habe das Gefühl, die Kirche wird in den nächsten 15, 15 Jahren ganz anders aussehen als heute. Wir leben in einer Zeit, die sich verändert. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen sich ganz andere Fragen stellen als noch vor 10, 15, 20 Jahren. Ich glaube, unsere Kinder sind mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert als wir als Eltern oder Großeltern es sind. Und deshalb freue ich mich, Dr. Andreas Walker, dass du heute Morgen hier bist und uns einfach hineinnimmst. Uns hineinnimmst in die Frage, in welche Richtung bewegt sich unsere Gesellschaft, aber vor allem auch, in welche Richtung könnten wir uns bewegen als Kirche, um überhaupt noch einen Platz in dieser Gesellschaft zu haben. Und versteht ihr, wir machen das ganz bewusst, dass wir so das Spannungsfeld von einer auf der anderen Seite ganz bewusst mal aufspannen und sagen, in diesen Herausforderungen leben wir. Und wir machen es so, dass wir zuerst einen Impulsvortrag von dir hören und dann stellen wir ein paar Fragen und dann geht ihr zusammen in Gruppen, so vier, fünf Leute und diskutiert, was hat euch bewegt, was spricht euch an. Und dann fragen wir, oder tragen wir diese Fragen zurück an dich und du musst uns die dann alle beantworten.
1: Boris, vielen Dank. Liebe Freunde, herzlich willkommen. Wow, ihr seid wirklich mutig. Gestern diese Erlebnisse aus diesen kriminellen Gegenden rund um Chicago und bumm, jetzt landen wir wieder in der Schweiz. Das ist Spannung für unsere Herzen. Das ist keine einfache Kost. Und wir wissen noch aus der Schule, wie schwer es uns gefallen ist, im Tonunterricht den Spagat zu üben, und ich konnte das nie. Aber was wir jetzt mit diesen Fenstern machen, das sind natürlich Spagatanforderungen an unsere Herzen. Und seien wir uns bewusst, das kann Schmerzen hervorbringen. Das kann sogar einzelne Herzen zerreißen. Und das kann wirklich die Fragen aufwerfen, wo gehören wir jetzt hin? Und das kann sein, dass ein Herz wirklich spürt, dass ich nach Chicago gehöre. Ein anderes Herz vielleicht spürt, dass es nach Mittelasien gehört. Und das dritte sieht vielleicht, dass es das Kreuz auf sich nimmt, in der bünstlichen, normalen und auch so bilderen Schweiz zu bleiben. Das ist Herausforderung für uns. Und Beschäftigung mit Zukunft ist nochmals Herausforderung für uns. Denn die anderen Erlebnisberichte, die ihr gesehen habt, das war Gegenwart. Das kann man sich vorstellen, das kann man greifen, da geschehen Wunder. Aber wir werfen jetzt gemeinsam den Blick in die Zukunft. Wir fragen uns, wir überlegen uns, wir recherchieren, könnte es sein, und es geht jetzt nicht darum, dass ich euch etwas vorrechne. Es geht jetzt nicht darum, dass ich euch etwas beweise. Es geht jetzt nicht darum, dass ich mehr und schneller und klüger rede als ihr. Es geht darum, dass ich eure Herzen jetzt herausfordere und ihr euch fragt, habt ihr die Kraft zu glauben, dass es in diese Wege geht, in diese Richtung geht oder vielleicht auch nicht. Sind wir uns bewusst, was ich euch jetzt bringe? Das ist keine Innensicht aus der Kirche heraus. Das ist auch keine Innensicht aus der Vineyard heraus. Ich spiegle euch in einem ersten Teil die Sicht der schweizerischen Gesellschaft auf die Kirchen hier in der Schweiz. Wie das schweizerische Umfeld, die schweizerischen Medien, die schweizerischen Politiker heute, die Christen in der Schweiz wahrnehmen. Und das ist vielleicht ein anderes Bild als in diesen kriminellen Vierteln in Amerika, das ist vielleicht ein anderes Bild in Mittelasien. Das ist die Situation, wie die Medien uns wahrnehmen, die Politik uns wahrnimmt. Und das kann wiederum eine Spannung an unsere Herzen auslösen, denn wir wollen ja vielleicht etwas ganz anderes. Die Realität, wie wir sie in unserem Hauskreis, in unseren Gottesdiensten, in unserer Vineyard leben, die will ja vielleicht einen anderen Weg gehen. Aber was ihr jetzt zu sehen bekommt, ist dieser Spiegel von außen, wie man Christen im Moment in der Schweiz wahrnimmt und wie hin uns das führen wird. Sind wir uns dabei bewusst, wir nennen uns Christen, wir nennen uns eine gewisse Kirche und damit sind wir in einer Umgebung drin. Und wir stellen heute fest, dass in der Schweiz eigentlich nicht unterschieden wird ob wir von Landeskirchen oder von Freikirchen reden, ob wir von Katholiken oder von Evangelischen reden, ob wir von evangelikalen Fundamentalisten und von islamistischen Fundamentalisten reden. Wir stellen fest, dass die Medien heute nicht mehr unterscheiden. Wir werden einfach in einen Topf hineingeworfen. Wenn die Lehrerin unseres Sohnes wenn der Gemeindepräsident unseres Ortes, wenn unser Kollege an unserem Arbeitsplatz uns, von uns hört, dass wir in einer Kirchgemeinde tätig sind, dann hat er ein Bild. Und wir leiden vielleicht in unserem Herzen, dass dieses Bild, das unser Kollege, unser Nachbar an uns heranträgt, nicht das ist, was wir in unserem Herzen eigentlich leben wollen. Wir sind Teil einer großen, großen Familie und vielleicht gehört das damit dazu im Moment. Dass wir Schuld mittragen, für die wir vielleicht unschuldig sind. Dass wir den Kopf hinhalten müssen für Dinge, die wir vielleicht in unserem Leben unschuldig sind. Ich habe euch unten immer Leitverse eingeblendet, die ich von eurer Homepage habe. Und auf eurer Homepage sagt ihr, ihr seid Teil der ganzen Christenheit. Ihr wollt von den anderen Kirchen lernen. Ihr wollt von den anderen Kirchen mitleben ein Teil davon ist vielleicht, dass wir Schuld mittragen, die Väter und Mütter auf sich geladen haben, die Schuld mittragen, die Freunde, die Brüder und Schwestern mittragen und dass wir hier eben Kreuze unserer Brüder auf uns nehmen in der Reflexion, wie man uns von außen begegnet. Ich bin eingeführt worden als Zukunftsforscher, als Doktor, wenn ihr auf meine Homepage geht, dann stellt ihr fest, dass ich immer wieder in den Medien zitiert werde. Ich habe zu Hause vier Teenager-Kinder, ähm, ich bin in deren Ansehen ganz gewaltig gestiegen, weil letzte Woche hat dreimal Radio Energy angerufen. Das ist eine echte Referenz für meine Teenager zu Hause. Der kommt in Radio Energy. Ähm... Ich bin in diversen Gremien drin, ich bin in einer Arbeitsgruppe der OECD drin, ich bin in diversen Arbeitsgruppen des Bundes, des Bundesrates drin, auch der Armee. Ich habe auch schon mit dem Regierungsrat hier im Kanton Aargau zusammengearbeitet. Ich bin Präsident unseres Berufsverbandes. Von Haus aus bin ich eigentlich Geograf und Historiker und dann ist die Frage, was machst du manchmal? Was machst du überhaupt? Ist das Arbeiten, ist das wissenschaftliches Arbeiten? Normalerweise kommen Regierungsräte, Geschäftsinhaber, vielleicht auch einmal Bischöfe von Kirchen zu mir und sagen mir, wir stellen fest, dass wir in einer Zeit der Veränderung leben. Wir spüren das irgendwie. Wir brauchen Hilfe, diese Veränderung zu verstehen. Wir brauchen Hilfe, diese Veränderung zu benennen und zu beschreiben. Und wir möchten gemeinsam eine Landkarte entwickeln, wohin geht jetzt diese Reise. Und normalerweise helfe ich dann diesen Leuten, diese Landkarten zu zeichnen, und ihnen zu zeigen, wo die Reise hingehen könnte. Und dabei ist es mir wichtig, dass das jetzt nicht einfach ein Ziel ist. Dass das nicht eine richtige Zukunft gibt. Sondern dass ich den Leuten zeige, schaut mal, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da haben wir x Täler, wo wir an Wegkreuzungen stehen. Und eigentlich sind wir in ganz ähnlichen Situationen wie Joshua damals, der der Nachfolger von Mose gewesen ist. Auch er musste Entscheide fällen. Auch er stand vor einer Wegkreuzung, nehme ich diesen Job als Nachfolger von Mose an oder nicht und gehe ich den Weg mit Gott oder nicht. Und der Weg hinein in die Zukunft ist ein Weg von ganz, ganz vielen Wegkreuzungen. Die Direktoren unserer Firmen, unsere Regierungsräte, unsere Gemeindepräsidenten stehen dauernd vor solchen Wegkreuzungen. Und ich mache nichts anderes, als dass ich den Leuten helfe, diese Wegkreuzungen zu erkennen, und ihnen aufzeige, und wenn ihr da durchgeht, oder dort durchgeht, könnte das die Situation sein. Ich sage ihnen nicht, welches der richtige Weg ist. Ich befehle ihnen diesen Weg auch nicht. Das ist Verantwortung und Freiheit eines jeden Einzelnen von uns, welchen Weg wir gehen. Oder halt eben als Kirchgemeinde, oder auch als politische Gemeinde. Das ist gemeinsamer Entscheid. Zukunft ist nicht Schicksal. Zukunft ist nicht vorbestehen, aber Zukunft ist die Folge davon, welche Wege wir einschlagen. Wie ihr wisst, bin ich nicht aus der vinyard gemeinde Ich bin aufgewachsen in einem Umfeld reformierten Kirche in Basel, von den Zevi-Jungscharen, von der EVP und von der VBG. Meinen Bruder kennt ihr vielleicht, der hat lange die VBG geleitet, der Benedikt Walker. Mein Großvater war bei der Heilsarmee. Und aus jener Zeit ist mir ganz, ganz stark bewusst geworden, und das sind wir bei den Beispielen von Chicago und von Afghanistan, wenn wir Leute mit dem christlichen Glauben erreichen wollen, dann müssen wir ihnen zuerst einmal Suppe geben, damit sie satt sind. Dann müssen wir ihnen Seife geben, damit sie sich waschen können, damit sie wieder Menschenwürde gewinnen. Und dann können wir sie vielleicht auch mit dem Herzen, mit der christlichen Botschaft erreichen. Ich denke, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Wahrheit geworden. Jemanden der hungrig ist zu sagen, ich bete für dich, dass du wieder satt wirst. Das ist zynisch. Wenn wir Nachbarn haben, die hungrig sind und wir sagen, wir lieben diese Nachbarn, dann müssen wir ihnen zuerst helfen, dass sie wieder satt werden. Und dann können wir beginnen, über Christentum zu sprechen. Und vielleicht werden wir jetzt davon reden, über ein paar Formen dieses Hungers und dieser Sattheit. Gerade im christlichen Umfeld werde ich immer wieder gefragt, ob ich Prophet sei. Hmm. Diese Frage drücke ich mich normalerweise herum, denn ich bin ja Präsident von einem akademischen Berufsverein, ich bin akademischer Experte. Ich war vor zwei Wochen, äh vor zwei Jahren mit einer ganzen Seite in der Weltwoche. Mark van Huyseling sucht sich immer Partner für Interviews der Woche und zwei Wochen vorher war er bei Mike Shiva. So rum ist mir recht, zuerst Mike Shiva und ich habe dann das letzte Wort, so passt es mir. Und Mark van Huyseling hat dann geschrieben, ich sei das wissenschaftliche Pendant von Mike Shiva, und das Gespräch mit mir sei anstrengend gewesen. Okay, ich warne euch, vielleicht werden auch die nächsten zwei Stunden anstrengend mit mir. Denn ich möchte euch herausfordern, gewisse Dinge anzuschauen, gewisse Dinge sich damit zu beschäftigen, gewisse Dinge sich herausfordern zu lassen. Ich sage euch nicht einfach, das ist die Wahrheit, aber ich bin zutiefst überzeugt, dass ein wichtiger Teil der christlichen Botschaft ist, dass wir die Wahrheit suchen sollen. Nicht einfach glauben, die Wahrheit suchen sollen. Ich sehe, dass in der Bibel das Streben nach Erkenntnis, nach Zusammenhängen, nach Dinge verstehen, nach Wahrheit, nach Wirklichkeit in der Bibel Schwestern der Prophetie sind. Und damit bin ich vielleicht doch irgendeine Art und Weise vom Prophet. Gerade weil wir ja Glauben, dass wir eben einen Gott haben, der Dinge nicht verstecken will, sondern der Dinge offenbaren will. Dass wir einen Gott haben, der eben nicht Geheimnisse daraus macht, die er nur wenigen Eliten offenbart, sondern dass er will, dass diese Wahrheiten hinauskommen. Also insofern bin ich ein Sucher von Wahrheit. Und auch meinen Kunden helfe ich, Wahrheit zu suchen und zu entdecken, wo unser Leben uns eben vielleicht hinführen könnte. Nun, machen wir uns auf Spurensuche. Wo steht die Kirche und die Christenheit heute in der Schweiz? Wie werden wir wahrgenommen? Und wie gesagt, ich bringe euch jetzt ein Außenbild. Und ihr überlegt euch, wie sehr trifft das für eure Realität zu? Das ist jetzt das Außenbild in den großen wissenschaftlichen Studien. Das Außenbild, das die Politik hat und das die Journalisten der Medien haben. Punkt 1. Auch ihr selbst in euren Leitsätzen sagt ihr, träumt davon, dass die Schweiz ein christliches Land ist. Ihr träumt davon, dass Christen wahrgenommen werden, dass Christen relevant sind in der Nachbarschaft, sozial, in der Umgebung mit anderen Menschen. Wir führen dieses Schweizer Kreuz in unserer Fahne. Wir haben eine Nationalhymne, die eigentlich ein Gebet, eine Anbetung, ein Worship-Gebet ist. Wir haben eine Einleitung unserer Verfassung, die eigentlich auch ein Gebet ist. Und in der Politik hören wir sehr viel darüber, dass wir doch diese christlich schweizerischen Werte haben, die wir verteidigen müssen. Vor einem halben Jahr hatten wir eine große Fernsehsendung, die Arena Sendung an einem Freitagabend. Ich weiß nicht, wer von euch diese Sendung gesehen hat. Wir hatten verschiedene Spitzenpolitiker, zwei Experten, gewisses Publikum. Man hat Freiwillige gesucht fürs Publikum, ich habe mich gemeldet, man hat mich nicht genommen. Vielleicht haben sich auch gewisse von euch gemeldet und man hat sie auch nicht genommen. Ich habe dann diese Sendung geschaut und ganz, ganz ehrlich, diese Sendung war für mich eine riesige Katastrophe. Denn ich habe in dieser ganzen Sendung nicht einen einzigen brauchbaren Satz gehört, was Christentum ist. Ich habe nicht einen einzigen Satz gehört, was Christen eigentlich glauben, wofür Christen stehen, was Christen machen. Die einzige Botschaft, die ich mitbekommen habe aus dieser großen politischen Diskussion war, Christentum ist so etwas wie das Gegenteil von Islam. Christentum ist sicher nicht Islamismus. Christentum ist sicher nicht Scharia. Ja, ist das dasjenige, was übrig geblieben ist in der Schweiz? Wenn Leute sich plötzlich Christen nennen, möchten sie damit einfach sagen, wir sind sicher keine Moslems. Ist das heute die Wahrnehmung der Christen in der Schweiz eigentlich ein Feindbild? Dass Christen heute keine eigene Identität haben, sondern sie quasi durch den Feind definiert werden. Sind wir nur noch ein Kulturverein, die halt eben sich trifft zum Tanzen und Singen, die sich trifft, um die Kinder zu beschäftigen? Wofür stehen wir heute? Ist die Situation so, dass Politiker Kirche nicht mehr verstehen? Dass Journalisten Kirche nicht mehr verstehen? Ihr wisst, dass es einen Verein christlicher Journalisten gibt, die Kooperation Neuer Medien. Die macht immer wieder Umfragen und fragt die Leute dann so skurrile Dinge auf der Straße: Kannst du mir erklären, was Ostern eigentlich ist? Das weiß der eine oder andere noch, dass sie das mit dem Osterhasen. Dann wird es schwieriger: Was ist eigentlich Auffahrt? Oder was ist eigentlich Pfingsten? Dann stellen wir fest, dass unsere Nachbarn das nicht mehr wissen. Ich halte im Moment Fastenzeit, große Fastenzeit. Ich habe festgestellt, dass wenn ich das den Leuten erklären will, muss ich denen mittlerweile sagen Ach wisst ihr, ich halte im Moment christlichen Ramadan. Das wird verstanden. Verrückt. Verrückt. Wenn ich sage Fastenzeit, was ist das? Warum machst du das? Willst du abnehmen? Verstehen die Leute nicht mehr. Wenn ich sage, ich mache christlichen Ramadan, das wird bereits verstanden. Seien wir uns bewusst, wir sind kulturell heute in einer Situation, die anders ist als die Situation in den USA oder in Indien oder in manchem Missionsland. Wir sind in einer Situation, wo wir zwar überall Kreuze haben, wo wir überall Kirchen haben, wo alle irgendwie sagen, wir sind Christen, aber wo die Leute nicht mehr verstehen, was Christenheit ist. Vielleicht leben wir in einer Situation, wo alle zusammen blind sind. Wo zwar medizinisch keiner zum Arzt muss oder wir helfen uns ja mit einer Brille, aber die Herzen der Menschen sind irgendwie blind geworden, dass sie das Wesen von Christenheit und von Christus nicht mehr erkennen. Zu Zeiten unserer Eltern und Großeltern wurden diese Kirchen auch noch besucht. Die Leute waren Mitglieder, haben Kirchensteuern bezahlt, waren im Religionsunterricht, haben sich gefirmt oder konfirmiert. Das ändert ganz drastisch. Was ihr hier seht, sind die Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Außen habt ihr 1910, also die Zeit, als unsere Großeltern geboren wurden. Da waren wirklich noch die Schweizer in einer Kirche reformiert oder katholisch. Aber in unserer Generation, die wir jetzt leben, haben wir einen ganz starken Rückgang. Etwa ein Drittel der Bevölkerung ist aus der Kirche ausgetreten. Basel ist das noch viel drastischer. Als ich in Basel geboren bin, waren 160.000 Basler reformiert. Heute haben wir in Basel noch 28.000 Reformierte. Und diese großen Austritte sind jetzt nicht so, dass die Leute stattdessen in die Freikirchen kommen. Diese großen Austritte sind auch nicht so, weil so viele Moslems da sind. Effektiv haben wir in der Schweiz etwa 5% Moslems. Die Situation erklärt sich darum, dass mittlerweile ein Drittel der Bevölkerung sichtbar auf Distanz gegangen ist. Sich gesagt hat, was soll ich der Kirchensteuer zahlen bei einem Verein, den ich nicht verstehe, die sichtbar ausgetreten sind. Obwohl wir eigentlich eine lange christliche Kirche hätten, viele christliche Feiertage hätten, überall christliche Quartiernamen haben... Aber die Leute sind blind geworden, das zu verstehen. Spurensuche Nummer zwei. Wir möchten über Zukunft sprechen. Zukunft heißt ja, ich will morgen erleben. Zukunft heißt ja, ich will mutig sein und einen Schritt gehen. Zukunft will heißen, ja, ich will weiterleben. Ich werde heute Vater oder Mutter, damit meine Kinder diese Schweiz erleben. Zukunft erleben heißt also Hoffnung haben. Damit haben wir das ist aus unserer Sicht, christlich eigentlich ein Teil unseres christlichen Glaubens. Christus hat uns gesagt, dass wir als Christen Hoffnung in die Welt hineinbringen sollen. Das ist eine kleine Spitzfindigkeit, die aber wichtig ist. Christus hat nicht gesagt, er sei das Salz der Erde. Christus hat auch nicht gesagt, das Evangelium ist das Salz der Erde. Jesus hat uns diesen Auftrag gegeben, dass wir zum Salz in unserer Nachbarschaft und an unserem Arbeitsplatz werden. Und in euren Vineyard statuten quasi habt ihr auch diesen Leitvers drin. Ihr wollt wahrnehmbar sein als soziale Kraft, als Nachbarschaft. Wir haben einen zweiten Bibelvers aus, ähm, aus der Bergpredigt aus dem Matthäus-Evangelium, das doppelt nach. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Aber offensichtlich erkennt die Schweiz heute dieses Licht nicht. Und das heißt nicht, dass die Schweiz Christus nicht erkennt, sondern das heißt, dass die Schweiz die Christen nicht erkennt, denn wir sind ja das Salz, das Licht der Welt. Vielleicht hat das auch etwas mit dem Phänomen Hoffnung zu tun, denn Hoffnung ist dem Schweizer eigentlich suspekt. Wir sind ein sehr vorsichtiges Land, wir sind ein sehr vernünftiges Land, wir sind ein relativ skeptisches Land. Habt ihr gewusst, dass wir eine Großbank haben in der Schweiz, die seit über 40 Jahren Jahr für Jahr eine große Studie erhebt, welches die großen Sorgen der Schweizer für das nächste Jahr sind? Große Erhebung in der Schweiz, lieber Schweizer, liebe Schweizerin, worum sorgst du dich für das nächste Jahr? Dein großer Kummer, deine großen Sorgen für das nächste Jahr. Die Medien und die Politik nehmen das sehr ernst. Eine zweite schweizerische Großfinanzfirma die unterstützt jedes Jahr das Angstbarometer, macht eine große Umfrage und will wissen, lieber Schweizer Weg, wovor hast du Angst vor dem nächsten Jahr? Und dieses dauernde Angst haben und Sorge machen, das dauernd zum Thema machen in den Medien und in der Politik, das prägt unseren Charakter. Vor acht Jahren bin ich Präsident von Swiss Future geworden und ich habe gesagt, das kann es ja nicht sein. Eine Zukunft, vor der ich Angst habe, eine Zukunft, um die ich mir Sorgen mache, die will ich ja eigentlich gar nicht erleben. Und darum habe ich gesagt, und jetzt halte ich gegen. Und habe darum das Hoffnungsbarometer gegründet. Das wir seit acht Jahren, Jahr für Jahr durchführen. In der Schweiz haben wir Blick, äh, die 20 Minuten als Medienpartner, in Deutschland die Bildzeitung. In Frankreich Le Figaro, wir haben verschiedene andere Länder, die auch mitmachen. Und wir fragen da die Leute, liebe Leute, was erhofft ihr euch denn vom nächsten Jahr? Was erhofft ihr euch von unserem Leben? Warum wollt ihr leben? Wo wollt ihr hinleben? Wozu wollt ihr leben? Welche Zukunft wollt ihr denn? Und wir fragen die Leute auch, wer sind die Partner eurer Hoffnung? Und was macht ihr selbst? Damit diese Hoffnung nicht nur Träume sind, sondern damit sie Realität werden. Und diese eine erste Frage ist, was erhoffst du dir denn? Was soll denn im nächsten Jahr anders oder besser werden? Und da stehen einige Dinge, die aus christlicher Sicht eigentlich ganz toll sind. Viel besser, als wir uns manchmal sorgen. Die größten Hoffnungen der Schweiz sind: Schweizerinnen und Schweizer sind, wir wollen glückliche Familien. Wir wollen glückliche Ehen. Ach, was wir vorher aus Afghanistan gehört haben. Wir wollen, dass wir gut zusammenleben, dass wir Gemeinschaft haben. Und als Christen wissen wir, dass Beziehung etwas Wichtiges ist. Die Ehebeziehung, die Beziehung zu der Nachbarschaft oder zu den Kollegen. Das sind christliche Werte. Das sind christliche Wahrheiten, die ganz oben stehen, bei denen die Schweizer sagen, jawohl, das will ich eigentlich. Aber das konkret religiöse ich will eigentlich mehr Zeit haben zum Beten. Ich will eigentlich mehr Zeit haben, um den Gottesdienst zu gehen. Ich will eigentlich mehr Zeit haben, um Gott zu erleben. Das kommt ganz, ganz, ganz unten. Der Mensch strebt nach christlichen Wahrheiten, aber Gott ist völlig in Vergessenheit gegangen. Wir fragen dann, ja was machst du denn? Damit deine Träume nicht nur Schäume sind, sondern damit deine Träume konkret werden. Da merken wir, wie wichtig die Schule bei uns ist. In der Schweiz wird viel nachgedacht und diskutiert und analysiert. In der Schweiz, und das ist eigentlich toll, das ist anders als in Frankreich oder Deutschland oder Osteuropa, da sagt man auch, ich sehe, das ist mein Thema, ich setze mich ein. In keinem Land ist die Milizverantwortung so stark wie in der Schweiz. Wir engagieren uns in der Kirchgemeinde, wir engagieren uns in der Schulpflege, wir engagieren uns, Weiß ich wo überall, ich stehe auf, ich gehe den Weg. Das sind Schweizer Werte, die ganz stark sind. Ich mache mich nicht abhängig von Chefs oder von Kaisern oder von den Reichen. Ich gehe den Weg. Das ist eigentlich auch eine wichtige christliche Botschaft. Ich entscheide und ich gehe meinen Weg, aber für seine Hoffnung zu beten oder für seine Hoffnung in die Kirche zu gehen, das ist beim Schweizer eigentlich ganz, ganz weit hinten. Eine dritte Frage, die wir stellen, ist, wer sind jetzt die Partnerinnen und Partner eurer Hoffnung? Denn nichts ist so tragisch und so depressiv wie alleine zu hoffen. Wenn ihr alleine seid, dann verzweifelt ihr, dann seid ihr einsam, dann werdet ihr depressiv. Das Problem von ganz vielen Depressiven ist, dass sie zu alleine sind, zu einsam sind. Deshalb führt der Schlüssel zur Hoffnung, zur Meisterung von Problemen immer über Gemeinschaft. Und da sagt der Schweizer wiederum, vorders ist mein Ehepartner und meine Ehepartnerin. Und auch ihr als Kirchgemeinde seid ihr ja eine Hoffnungsgemeinschaft. Ihr glaubt gemeinsam an Christus, ihr hofft gemeinsam auf seine Liebe, ihr teilt diese Hoffnung. Aber auch hier wieder, Gott oder sogar die Pfarrer, die Prediger, die Priester, die Mönche, die Geistlichen sind ganz, ganz hinten. Sogar noch hinter den Politikern, den Journalisten oder den Bankern. Die Schweiz erkennt heute das Christentum nicht. Die Schweiz ist offensichtlich blind, wenn es um die Frage von Christentum und Hoffnung geht. Nun, Spurensuche, nächstes Theater. Zukunft heißt auch Leben. Zukunft heißt zusammen sein. Zukunft heißt sich freuen. Und auch ihr sagt, ihr wollt durch das Leben wirksam sein. Nicht nur predigen, sondern Wort und Tat sichtbar sein. Werke Gottes, die man anfühlen kann. Eben, nicht nur beten mit den Blinden, sondern sie können dann auch wieder sehen. Nicht nur beten für die Hungerigen, sondern denen wirklich Suppe bringen. Das sind Teile eurer Botschaft. Und auch die Beispiele von gestern und von vorher zeigen genau das. Ihr wollt diesen Weg gehen. Zukunft heißt Leben. Auch hierzu haben wir Zahlen aus dem Bundesamt für Statistik, da sind die Schweizer gefragt worden, was hat Leben für euch mit eurem Glauben zu tun? Was hat euer Glaube für euch mit Essen zu tun? Dann wissen wir, wir haben ein paar Moslems, bei denen muss das Essen halal sein und bei den Juden muss es koscher sein, aber 90% Prozent der Schweizer sagen eigentlich, Essen und Religion hat nichts miteinander zu tun. 90% der Schweizer sagen, Leben und sexuelles Verhalten, sexualmaterial, hat nichts mit Glaube und Religion zu tun. 90% der Schweizer sagen, Politik, Berufsleben, Familienleben hat alles nichts mit Religion zu tun. Wo, sagt der Schweizer, hat Leben etwas mit Religion zu tun? Wenn wir krank im Spital liegen und der Spitalseelsorger kommt und wenn es ganz, ganz schwierig wird, meistens wenn dann einer stirbt. Wir stellen also fest, wenn wir den Schweizer fragen, was hat Religion und Christentum mit Leben zu tun, sagt uns in der Schweizer im Moment eigentlich nichts. Denn alles, was mit Leben zu tun hat, bringen wir nicht mit Religion zusammen, mit Glauben. Wir bringen den Tod in Zusammenhang mit Glauben. Wir Schweizer gehen eigentlich davon aus, dass es dann um das ewige Leben jenseits des Todes geht, aber dass es vielleicht darum geht, dass es bereits ein Leben vor dem Tod gibt, dass es vielleicht Gottes Gotteserfahrungen bereits vor dem Tod gibt, da ist der Schweizer heute blind dafür. Das erkennt der Schweizer nicht. Der Schweizer verbindet also Christentum nicht mit dem Leben, sondern mit dem Tod, mit dem Friedhof. Nun, am Anfang war ja die Frage, bin ich ein Prophet? Wir Christen reden viel von Wahrheit, von Wirklichkeit, von Erkenntnis, von dass Gott uns den Weg weisen will, bringen wir Christen den Propheten hervor, die wegweisend unsere Regierungsräte, unsere Vordenker, eben viele, viele Doktoren, die dann Wahrheit bringen können. Das Gottlieb-Dutweiler-Institut führt große Studien durch. Wer sind die großen Vordenker? Ich mache es kurz auf weiter Flur. Ihr findet nicht einen einzigen Bischof oder Priester oder Prediger oder Gemeindeleiter oder Theologieprofessor. Christen sind in diesen Listen einfach nicht präsent, wenn es um das Suchen von Wahrheit für die Regierung und für die Wirtschaft geht. Das also sind viele, viele Leute. Das ist anders in anderen Ländern. In Südamerika ist ganz, ganz oben im Moment Papst Franziskus. Unterschätzt diese Rolle dieses südamerikanischen Papstes nicht für die Situation dort, für die Leute. Aber bei uns in der Schweiz, auch hier, die Christen kommen einfach nicht vor. Also sagen wir, okay, noch ein Anlauf. Zukunft heißt einander vertrauen, heißt Gemeinschaft teilen, heißt wissen, dass wir zusammengehören. Auch das ist in der Schweiz erforscht worden. Welchen Institutionen vertraust du? Und wir Christen gehen davon aus, wir sind glaubwürdig. Die Kirchen sind auf dem zweitletzten Platz. Noch weniger Vertrauen haben wir Schweizer nur in die Europäische Union. Also, nochmals: Das war jetzt eine Außensicht. Und ihr müsst damit rechnen, dass euer Nachbar, eure Kollegin am Arbeitsplatz, die Lehrerinnen eurer Kinder dieses Bild von Kirche haben. Und ihr müsst damit rechnen, dass wir mit unserem Leben einfach in diesen Topf hineingeworfen werden. Dass nicht unterschieden wird zwischen diesen Zahlen und unserem Leben dass wir uns eigentlich in einem Umfeld bewegen, wo unsere Mitmenschen eigentlich blind sind. Und das gebiert ganz großen Schmerz für unsere Herzen. Denn eigentlich wollen wir ja diese Beziehung zu Gott leben. Und wir wollen leben, dass das sichtbar ist. Und wir wollen ja zum Segen werden. Eure, eure Statuten, eure Leitsätze, die triefen von dieser Erkenntnis. Wir, wir wollen ja hinaus. Aber wir erkennen anhand dieser Statistiken und Zahlen, dass die Welt blind ist und uns und Christus im Moment nicht erkennt. Letzter Versuch. Wer kümmert sich in der Schweiz um, den, um die Zukunft? Im Allgemeinen der Staat. Ich bin Schweizer Delegierter in einer Arbeitsgruppe für Staat und Zukunft der OECD in Paris. Der Bundesrat hat eine große Expertise Schweiz 2025 und Schweiz 2030 gemacht. Da war ich Mitglied der Expertengruppe. Es gibt diese Papiere, die sind publiziert. Kirche und Religion kommt in diesen Papieren schlichtwegs nicht vor. Existiert einfach nicht. Wir sind nicht mal die Bösen. Wir sind nicht mal ein Problem. Wir kommen nicht vor. Und auch bei den Experten, die eingeladen wurden, ist nicht ein einziger Bischof, ist nicht ein einziger Gemeindeleiter, ist nicht ein einziger Theologieprofessor. Auch der IGW-Rektor ist leider nicht eingeladen worden. Wir kommen schlichtwegs nicht vor. Ist das jetzt die Realität der Christen und der christlichen Kirche in der Schweiz, dass wir nicht gesehen werden? Wir werden nicht gesehen. Wenn wir uns also jetzt fragen, was erwarten unsere Nachbarn von uns? Was erwartet der Schulleiter oder der Gemeindepräsident von uns als Vinyard-Gemeinde? Ist die Antwort ganz einfach, er erwartet schlichtweg nichts. Er geht gar nicht davon aus, dass wir da sind, er geht gar nicht davon aus, dass wir irgendetwas beitragen können. Dabei wollt ihr genau das. Ihr wollt durch euer Leben und durch euren Dienst in euren Vineyards ja eben gerade sichtbar sein, Liebe bringen, Menschen erreichen, aber ihr werdet nicht gesehen. Was ist passiert, dass die Außensicht eigentlich gar keine Zukunft für uns sieht? Was ist in der Vergangenheit passiert, dass wir Christen so wahrgenommen werden? Und was machen wir jetzt damit? ich glaube, wir stehen wieder in einer ganz ähnlichen Situation wie damals Joshua. Wir müssen uns entscheiden. Wir können jetzt sagen, jawohl, die sehen uns nicht, die sind so viele, wir sind so wenig und wir verkriechen uns jetzt ins Schneckenloch. Mit Michael bin ich im theologischen Gespräch, das hat ganz, ganz viel mit Theologie der letzten Generationen zu tun. Ganz viele Christen waren überzeugt, dass Jesus jetzt dann gleich wiederkommt. Ganz viele Christen waren überzeugt, wir leben in der Endzeit und darum haben wir ganz ganz viel gebetet, aber was heißt dort er hat dort beten geheißen? Man hat sich zurückgezogen, man hat die Türen zugemacht und man hat gewartet auf den Heiligen Geist. Hat sich verkrochen in Schneckenhäusern, in Löchern oder vielleicht auf heiligen Bergen. Was ich euch erzählt habe, das Suchen nach Wahrheit, das Erkennen von Zusammenhängen ist genauso Gebet ist sich zu fragen, was will Gott für diese Welt. Ist sich zu fragen, wo können wir hineinwirken. Und ich glaube wirklich, dass wir heute wieder an Wegkreuzungen stehen. Wir können beten verstehen als Rückzug in Höhenheiligtümer, in Klöster wie Eremiten. Oder wir können beten verstehen als, Gott, ich will hören, was du mir sagst. Und dann mache ich mich auf den Weg. Der eine vielleicht nach Chicago in die kriminellen Slums. Der andere vielleicht nach Mittelasien, um diese tollen Geschichten zu erleben. Der nächste macht sich vielleicht langsam auf in die langweilige Schweiz, wo wir heute nicht erkannt werden. Das sind Entscheide, wo wir heute als Wegkreuzungen stehen. Geben wir auf, bevor das Spiel angefangen hat, weil wir sagen, die anderen sind zu viele. Oder sagen wir, nein, wir wollen glauben, dass es eine Zukunft gibt und wir wollen eine Rolle in dieser Zukunft spielen. Ich glaube, das Ganze hat noch einen Grund. In den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten haben wir ganz viel darüber gestritten, welches der richtige Glaube ist. Paulus hat uns drei Aufträge gegeben. Es gibt drei große christliche Tugenden. An diesen drei großen christlichen Tugenden sollst du Christen erkennen. Sie haben einen großen Glauben, sie haben eine große Liebe und sie haben eine große Hoffnung. Und unsere Eltern und Großeltern haben alles investiert in Streitereien über den richtigen Glauben. Wir feiern im Moment 500 Jahre Reformation. Das war auch die Suche nach Wahrheit im Glauben, aber das hat zu einem großen, großen Bruderkrieg geführt. Wir haben in der Schweiz im Umfeld einer Autostunde zehn Predigerseminare von zehn verschiedenen freikirchlichen Destinationen. Wir glauben immer, dass die amerikanischen Christen so viel Geld haben und dass es dort so viele Christen gibt und so viele Gemeinden. In keiner einzigen, in, nirgends im amerikanischen Bibelbild findet ihr innerhalb einer Autostunde zehn Hochschulen, die euch als Prediger genau eurer Gemeinde und nur eurer Gemeinde ausbilden. Warum haben wir diese zehn Bibelschulen, Hochschulen, Fachhochschulen, Predigerschulen, wo das IGW eine davon ist? Weil es diesen christlichen Gemeinden unserer Eltern wichtiger war zu betonen, was sie verschieden glauben, als dass sie gemeinsam eingestiegen sind, um gemeinsam Glaube und gemeinsam Hoffnung und gemeinsam Liebe zu leben. Also ich glaube, dass unsere Väter und unsere Mütter einfach alles auf eine Karte gesetzt haben, über den richtigen Glauben zu streiten, viel wenig Liebe gelebt haben und kaum Hoffnung gelebt haben. Und da stehen wir heute wieder vor einer Wegkreuzung. Gehen wir diesen Weg weiter über theologische Spitzfindigkeiten oder sagen wir, nein, ihr seht, ich habe das einen dreibeinigen Campingschemel aufgebaut. Wir arbeiten jetzt an den anderen beiden äh, Beinen. Den Glauben haben wir, den lassen wir jetzt stehen. Aber jetzt beten wir, dass die Liebe wachsen soll und jetzt beten wir, dass die Hoffnung wachsen soll. Das nehmen andere von uns wahr. Eben Christen sind diejenigen, die gegen Moslems sind. Ganz, ganz viel wird unser Außenbild wahrgenommen als Christen, sind gegen etwas Christen, kämpfen gegen den Wertzerfall Christen, kämpfen gegen die Sünde Christen, die Reformierten kämpfen gegen die Katholiken, die Freikirchen kämpfen gegen die Landeskirchen und so weiter. Unsere Außenwahrnehmung ist sehr häufig, wir sind gegen etwas. Wir haben noch etwas, was in der Schweiz, in Mitteleuropa, in Deutschland und Frankreich anders ist als in Asien oder in den USA. Wir haben eine lange, lange Geschichte von Religionskriegen. Im Mittelalter mit den Kreuzrittern und dann vor allem im 17. Jahrhundert hatten wir 30 Jahre Bürgerkrieg in Europa. 30 Jahre. In Deutschland ist die Hälfte der Bevölkerung gestorben an diesem 30-jährigen Krieg. Und dieser Krieg war vor allem ein Krieg zwischen den reformierten Fürsten und den katholischen Fürsten. Es war eine Folge der Reformation. Da hat es dann diese kirchenpolitischen Spannungen gegeben und die Kirchen haben gegeneinander gekämpft. Und infolgedessen hat dann die Französische Revolution und Napoleon gesagt: Und so etwas gibt es nie mehr in Europa. Dass Kirchen kommen, sich dann die Köpfe einschlagen, wir alle zu Opfern werden, das wollen wir nie mehr. Und jetzt sprechen wir nicht von unseren Vätern, jetzt sprechen wir von unseren Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvätern. Und dieses Trauma liegt so stark über Deutschland, der Schweiz und Frankreich, dieses Trauma, obwohl wir das nicht wissen, aber das liegt so stark über unseren Ländern, dass die Außenwelt eigentlich sagt, ach ihr Christen, wenn ihr am Sonntag miteinander beten sollt, ist schon recht. Aber mischt euch sonst nichts mehr ein. Diese Blindheit ist also nicht eine Blindheit, sondern diese Blindheit ist ein ganz bewusstes Wegschauen weil wir ein Problem in unserer Vergangenheit haben, weil wir Vergangenheit aufarbeiten müssen und weil wir wissen müssen, dass in diesen Kriegen die Kirche, die Pfarrer, die Priester immer eine schwierige Rolle gespielt haben. Wir schleppen Altlasten mit. Wir schleppen Sünden mit, die nicht wir begangen haben. Wir sind unschuldig. Aber unsere Urgroßvetter. -Ur -Ur haben sich damals zerstritten, zerkracht, sich gegenseitig umgebracht und dieser Fluch wirkt bis heute auf uns. Ich glaube also, wir müssen nun diesen Schritt machen, das überwinden und uns wirklich auch wieder um Liebe und um Hoffnung kümmern. Was ist aber jetzt Hoffnung? Für viele ist Hoffnung einfach ein gutes Gefühl. Maranatha, morgen kommt daher. Für andere ist Hoffnung einfach Optimismus. Das Schicksal meint schon gut mit mir. Und ich staune immer wieder, wie viele Atheisten an ein Schicksal glauben. Oder ist Hoffnung dranbleiben? Wisst ihr, welches Thema von den christlichen Tugenden Paulus am meisten behandelt? wie Christen erkannt werden sollen, welches die Eigenschaft von Christen gibt, die Paulus am meisten thematisiert. Es ist die Geduld. Wobei diese Geduld ein schwieriges Wort ist. Es gibt ein altes deutsches Wort, das eigentlich viel schöner ist, das wir aber heute nicht mehr kennen. In den alten biblischen Übersetzungen hieß das Langmut. Geduld ist etwas schreckliches, langweiliges Passives, so wie das Passionslegen, dieses Kartenspiel, das unsere Großmütter immer gemacht haben. Wenn uns langweilig war, haben wir Patience gelegt. Nein, Paulus meint nicht diese Art von Geduld. Paulus meint Langmut. den Mut nicht aufgeben, dranbleiben, ausharren und auch anhand solcher Situationen nicht aufgeben, nicht die Flinte ins Korn werfen, dranbleiben. Paulus hat vor 2000 Jahren das immer wieder ins Zentrum gebracht. Es ist nicht einfach, es gibt keine Quick Wins. es gibt keine Gebetserhörungen subido, sondern gewisse Wege sind lang. Gewisse Wege können uns ein Leben lang beschäftigen. Es gibt Gebetserhörungen jetzt, es gibt schöne Gefühle im Gottesdienst jetzt. Aber gewisse Wege, auf die Gott uns schickt, dauern ein Leben lang. Ein Leben lang. Für mich am extremsten ist das Beispiel des heiligen Seraphim. Der heilige Seraphim ist der größte Heilige der russisch Orthodoxen Kirche. Der heilige Seraphim hat Zeit seines Lebens nicht einen einzigen Mitmenschen bekehrt. Der heilige Serafin hat Zeit seines Lebens nicht eine einzige Wunderheilung verbracht. serafin hat ein Leben lang gebetet, gebetet, gebetet. Und da, wo Seraphim heute begraben ist und die Gedichte, die er hinterlassen hat, und die Lieder, die er hinterlassen hat, haben dazu geführt, dass diese Kirche, wo Serafin begraben ist, heute der Ort ist mit den meisten Wunderheilungen in ganz Russland. Seraphim hat die Früchte seines Gebetes nicht selbst erlebt. Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte nach ihm ist das erst wirksam geworden. Dieser christliche Bogen von Geduld kann unser eigenes Leben übersteigen. Und das ist gewaltiger Schmerz für unsere Herzen, denn wir würden doch so gerne sehen, dass wir erfolgreich sind. Wir würden doch so gerne sehen, dass wir Recht gehabt haben. Wir hätten doch so gerne Wunder, um beweisen zu können, dass... Es kann sein, dass Gott uns auf Wege schickt, wo erst unsere Kinder oder unsere Enkelkinder erkennen werden, was Gott wirkt, weil wir vielleicht Generationen vorher richtige Wege eingeschlagen sind. Also, ich glaube, wir sind wirklich gefordert als christliche Gemeinden heute, nicht zu verzweifeln in der Gegenwart und zu sagen, das bringt nichts, sondern wir sind wirklich gefragt, machen wir uns heute auf. Und wenn ich die Visionen, die Leitsätze, die Werte von Vinyard anschaue, dann habt ihr eigentlich die Schlüsselaussagen in euren Karten bereits heute drinstehen. Ganz viele dieser Dinge, die ich euch heute erzähle, stehen in euren Schlüsselaussagen bereits drin. Und jetzt geht es darum, dass wir einfach gemeinsam weitere Wege gehen. Nächste Schritte gehen. dranbleiben. Obwohl wir heute in der Gegenwart vielleicht noch nicht wahrgenommen werden. IGW, du kennst das Bild, klar, Gleiser. Das Ganze kann wirklich ein langer Weg sein. Sind wir bereit, uns auf einen langen Weg zu machen? Wollen wir dorthin? Wollen wir Zukunft gestalten in einem Staat, der eigentlich weit, weit weg von Kirche und Christentum ist? Das ist ein Entscheid. Wollen wir uns auf einen langen Weg machen? Wo wollen wir uns positionieren als Christen? Sind wir eine Kirche, die hoch über dem Dorf droht? Oder sind wir eine Kirche, die weit außerhalb vom Dorf in Sicherheit ist? Oder sind wir einfach auf dem bunten Jahrmarkt der vielen, vielen Religionen einer, der auch buhlt um Legate und Erbschaften und Hinterlassenschaften und, und so weiter? Wobei wir wissen, dass im Moment die Heime für, für, äh, Heima, die Heime für heimatlose Katzen mehr Erbschaften bekommen als die Kirchen. Buhlen wir einfach auf diesem Jahrmarkt. Oder wo wollen wir sein? Wollen wir Teil des Lebens sein? Wo soll unsere Kirche erkannt werden? Denn offensichtlich schauen die Menschen heute nicht mehr den Berg hoch. Sehen die vielen wunderschönen Gipfelkirchen nicht mehr. Offensichtlich schauen die Menschen heute auch nicht mehr zum Dorf raus, wo die wunderschönen alten Kapellen stehen. Wenn wir mit Menschen leben wollen, dann müssen wir zu den Menschen. Und wir kennen die Geschichte von Paulus, der auch bereits mitten auf die Jahrmärkte ist. Wenn wir mit Menschen Leben teilen müssen, dann müssen wir Nachbar sein, dann müssen wir Betriebskollegen sein, dann müssen wir Eltern in der Schule sein, dann müssen wir erlebbar sein wenn wir das wollen, wenn wir diesen Weg gehen wollen. Und wir müssen lernen zu verstehen, welche Themen und Probleme denn unsere Nachbarn haben. Und wir müssen lernen, die Probleme der anderen Eltern oder auch die Probleme des Abteilungsleiters ernst zu nehmen. Und wenn wir sagen, wir wollen zum Segen werden, dann heißt das nicht, wir belehren dich und sagen dir, was dir wirklich gut tut, sondern heißt das, wir hören dir zu. Und unser Herz versucht, dein Herz zu verstehen, worunter du leidest. Ich versuche zu verstehen, wovor du Angst hast. Und dann helfe ich dir als Nachbar, als Kollege, als Chef, als Gemeindepräsident, dann helfe ich dir, dein Kreuz zu tragen. Und das müssen wir wieder gemeinsam lernen, in einer Sprache und mit Bildern, die die Lehrerin unserer Kinder auch versteht. Denn wenn wir von Außensicht der Zukunft sprechen, haben wir im Moment ganz große Tendenzen. Eine Tendenz ist diese Vorstellung der Säkularisierung, dass die Kirche gefälligst in der Kirche zu bleiben hat, aber in der Gesellschaft und in der Wirtschaft eigentlich nichts zu suchen hat. Gesie Kirche wird heute bewusst nicht gesehen. Man will sie nicht sehen. Seit Napoleon, seit rund 200 Jahren, Kirche wird nicht gesehen. Das ist ganz stark in Mitteleuropa. Und wenn Glaube, dann bitte Privatsache. Ja, wir verstehen schon, dass es dir gut tut, wenn du für dich betest, aber belaste gefälligst mich nicht damit. Christentum ist etwas ganz ganz Braves, Privates geworden. Ja, ja, bete mit deinen Kindern zum Mittagessen, aber mit der Schulverpflegung der, äh, der Schüler hat das nicht zu tun. Christentum ist etwas stark Privates geworden. Wir stellen auch fest, dass Christentum etwas ganz Vielfältiges geworden ist. Die Leute verstehen gar nicht mehr, was Christentum ist. Wir haben so viele verschiedene Religionen, wir haben so viele verschiedene Kirchen. Wisst ihr, was der häufigste Grund ist, warum Reformierte aus der Kirche austreten? Das wird analysiert. Das ist der Papst. Ja, darum ist Luther vor 500 Jahren auch ausgetreten. Aber der häufigste Grund, warum Reformierte austreten, ist der Papst. Ja. Aber da seht ihr, wie weit weg die Leute sind. Da seht ihr, wie die Leute das nicht mehr sortieren können, wie die Öffentlichkeit das nicht mehr durchblickt. Und ihr seht auch, wie jeder das ganz, ganz stark individuell lebt. Es wird relativ viel gebetet in der Schweiz. Es wird relativ häufig an Engelswesen geglaubt. Wir haben ganz viele Formen von Religiosität und Spiritualität in der Schweiz. Aber jeder etwas für sich. Und dass Religion und Glaube und Christentum ja auch etwas von Beziehung ist, das ist den Leuten irgendwie nicht mehr klar heute. Denn primär geht es ja um den richtigen Glauben, das ist etwas ja zwischen mir und Gott. Aber vielleicht ist es ja auch ein Teil der christlichen Botschaft, du musst nicht allein sein. Beispiel, also die ganzen Migranten, die heute zu uns kommen, ihr müsst nicht alleine sein. Die ganzen Kinder, wo alle Eltern arbeiten, ihr müsst nicht alleine Mittag essen. Die ganzen vielen Alten. Wir haben in den Städten, in Basel, Bern und Zürich, ist über, ein, ist über 60% Prozent der Wohnungen, da lebt eine einzige Person drin. Eine alte, einsame Frau oder ein alter, einsamer Mann. Du musst nicht allein sein. Vielleicht ist das eine der Fragen, die wir uns stellen müssen, etwas gegen diese Individualisierung anzugehen. Und... Wenn wir jetzt uns schauen, was die Wissenschaftler zur Zukunft der christlichen Religion meinen, dann stellen wir fest, dass früher relativ klar war, was Religion ist. Wir hatten sogenannte Milieus. Früher war klar, das ist ein Katholik und das ist ein Reformierter. Früher war klar, der Aargau ist eben reformiert und die Innerschweiz ist eben katholisch. Und wir haben dieses Dorf und jenes Dorf. Und in der Schule wussten wir, die reformierten Buben sitzen da und die katholischen Mädchen dort. Und wir wussten nach Bub, du darfst alles machen, aber bring mir nie ein katholisches Mädchen mit nach Hause. Das waren früher ganz klare Milieus. Da haben die Katholiken gewusst, was Katholiken sind und die Reformierten haben gewusst, was Reformierte sind. Ich habe letztens eine führende, eine ganz tolle junge Frau, die in der katholischen Jugendbewegung aktiv ist, zu mir, zu einer Veranstaltung, zu Besuch gehabt. Diese junge Frau hat beinahe Tränen gerührt nach dem Abend und hat gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass es auch noch Reformierte gibt, die an Gott glauben. Das sind Milieus, die ganz, ganz weit auseinander gewachsen sind. Das wird heute anders. Und dass das heute anders wird, das erleben viele von uns gerade in der Jugendarbeit. Bei den großen Praise Camps, bei den großen Gebetsbewegungen stellen wir fest, wie heute unsere Jungen selbstverständlich irgendeinen Mönch einladen, wie sogar Bischöfe in Deutschland auftreten und umgekehrt. Das hätte es vor ein, vor zwei Generationen noch nicht gegeben. Aber heute haben wir wirklich die Situation, dass junge Katholiken, junge Freikirchler und junge Reformierte gemeinsam beten und gemeinsam diakonische Arbeit leisten. In das wachsen wir bereits hinein. Wir stellen auch fest, da habe ich vorher schon drüber gesprochen, dass ganz viele eigentlich gar nicht mehr wissen, was Glaube ist. Man glaubt irgendetwas. Man hat sich irgendetwas gemacht. Aber wie Christen jetzt zusammenwachsen, eben Ostern, Fasten und so weiter, da ist ganz, ganz viel verloren gegangen und jeder macht das irgendwie für sich selbst. Und es kommt noch was ganz spannend anderes dazu. Und das sehen wir in eurer Gemeinde bereits. Christentum für uns war in der Vergangenheit stark schweizerisch. Zwingli und Calvin haben mehr geprägt, als ihr euch vorstellen könnt. Luther hat mehr geprägt, als ihr euch vorstellen könnt. Und heute haben wir Freunde aus Afrika, Freunde aus Asien. Die Katholiken haben einen südamerikanischen Papst. Heute haben wir diese Globalisierung. Ich sage manchmal, die Zeit vor dem Neuen Testament war die große Epoche der Juden. Dann hatten wir anderthalb Jahrtausende die katholisch-italienische Kirche. Dann hatten wir jetzt 500 Jahre die deutsche-evangelische Kirche. Vielleicht wird das dritte Jahrtausend ein Jahrtausend der Kirche der Chinesen, der Inder, der Eritreer. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird das sich ganz, ganz stark weiterentwickeln. Und vielleicht werden unsere Freunde aus Eritrea oder aus Zentralasien viel wichtiger für uns als Zwingli, Calvin und Luther im Moment sind. Denn ich glaube, wir stehen heute vor vier großen Themen, vier große Themen, zu denen ich im Moment sehr häufig eingeladen werde: von Wirtschaftsdirektoren, von Handelskammerpräsidenten. Ich werde diesen Frühling ähm, bin ich vom Amt für Wirtschaft und Arbeit vom Kanton Aargau eingeladen. Ich bin vom, äh, Kanton, vom Aargauer Kantonsspital eingeladen. Diese Führungskräfte wollen alle wissen, warum geht es. Da geht es um sogenannte Megatrends. Und aus diesen Megatrends habe ich vier herausgegriffen, von denen ich sehe, dass die Politiker und die ähm, Geschäftsführer sich sehr damit beschäftigen und von denen ich glaube, dass sie für euch als Kirchen einen direkten Bezug haben. Von denen ich überzeugt bin, dass wir Christen uns darum kümmern sollen, weil es bereits in der Bibel wichtige Themen sind, wo ich glaube, dass wir uns einmischen sollen, wo ich auch glaube, dass wir lernen sollen, fit zu sein bei diesen vier Themen. Fit sein, was das Verständnis ist, aber auch mit konkreten Hilfen anbieten. Thema 1, über das ich jetzt zu euch sprechen möchte, ist die Langlebigkeit. Wir werden immer älter. Ihr könnt mich in 10 Jahren wieder einladen. Ihr könnt mich in 20 Jahren wieder einladen. Ihr könnt mich in 30 Jahren wieder einladen. Und wir werden immer noch die gleichen hier sein. Das ist eigentlich eine gute Botschaft. Wir erleben heute selbstverständlich ein biblisches Alter, was im Alten Testament ein Wunder von 70 oder 80 Jahren ist. Das Wunder erleben wir beinahe täglich. Wir haben das Phänomen der globalen Migration, habe ich darüber gesprochen. Wir haben die Digitalisierung. Heute sprechen alle von Industrie 4.0 und Künstliche Intelligenz und Robotik. Da werde ich es kurz drüber sprechen. Und wir haben diese Frage von Angst und Hoffnung. Das ist ganz stark in unserer Kultur drin. Habe ich Angst vor morgen oder hoffe ich vor morgen? Habe ich Angst vor meinem Nachbarn oder hoffe ich für ihn? Habe ich Angst vor einer anderen Hautfarbe oder hoffe ich mit ihm? Diese vier Themen möchte ich euch jetzt einen kurzen Einblick geben. Bin dann fertig, dass wir darüber diskutieren können. Aber die vier konkreten Dinge möchte ich euch schon noch mitgeben. Für euer persönliches Leben, aber auch für euren Platz als Vineyard oder wo ihr vielleicht beruflich steht. Das eine ist diese Langlebigkeit. Beim Blick heißt das so: Alarm in den Kantonen, bald werden wir doppelt so viele Rentner haben wie heute. In Basel merken wir das heute bereits in den Trams. Oder wenn wir in der Migro oder im Korb irgendwo anstehen. Also, ich weiß noch, als ich jung war, da habe ich noch geguckt, welches Fräulein an der Kasse tippt, tippt am schnellsten und kann am besten Kopf rechnen. Dann habe ich geguckt, welches ist die längste Schlange. Ja, heute schaue ich, in welcher Schlange hat es am meisten Rentner und dort stehe ich sicherlich an. Wir spüren das bereits heute. Ganz konkret: Die Hälfte der Männer wird älter als 80. Die Hälfte der Frauen wird älter als 85. Bereits heute. Bereits heute erreicht die Hälfte der Schweizer eigentlich eine biblische Verheißung. Was heißt das konkret? Wir werden erleben, dass ein Drittel der Schweizer Bevölkerung älter als 60 Jahre alt sein wird. Ich habe im Februar den Zukunftsevent der Jugendsession geleitet, die jedes Jahr stattfindet. Die jungen Politiker haben heute schon große Angst davor, dass ja nur noch die Alten sagen, wie die Zukunft aussehen wird. Bereits heute bei den Abstimmungen haben wir mehr, mehr, mehr Schweizer, die älter als 60 sind, als Schweizer, die jünger als 20 sind. Bereits heute können wir politisch nichts mehr, punkto AHV oder Rente oder Arbeitszeit, abstimmen zugunsten der Jungen, weil 50 plus die Mehrheit ist. Wir haben schon jetzt mehr Senioren als Junioren. Mehr Großmütter als Enkel, mehr Großväter als Enkel. Bereits heute. Nochmals schnell, Lebenserwartung, ein kurzer Blick zurück. Das war die gute alte Zeit. Wo gewisse Parteien uns sagen, damals sei die Welt noch in Ordnung gewesen. Also so Jeremias Gotthelf, da war die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer in der Schweiz 41 Jahre. Also ich könnte bereits heute nicht mehr zu euch sprechen. War die gute alte Zeit, der Schweizer ist 41 Jahre alt geworden. Dann kam so die Zeit nach dem ersten und zweiten Weltkrieg, waren wir etwa bei 60 Jahren. Und heute sind wir bei über 80 Jahren. In den letzten 150 Jahren haben wir ein zweites Leben geschenkt bekommen. Wir haben ein zweites Leben geschenkt bekommen. Aber was machen wir damit? Wozu hat Gott uns dieses zweite Leben geschenkt? Wenn ich heute den Banken glaube... Wenn ich heute den Wirtschaftspolitikern glaube, wenn ich heute den Präsidenten, den, 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 den Bundesräten und den Regierungsräten glaube, dann brauchen wir das zweite Leben, da bringen wir damit, dass wir Angst haben, dass dann die AHV nicht reicht. Also wir leben doppelt so lang und haben dann Angst, dass wir es uns eigentlich nicht leisten können. Was ist der Sinn, dass wir so viele Großväter und Großmütter haben? Was ist das Ziel? Die Bibel spricht von Ältesten. Das erste Mal erleben wir eine Generation, die wirklich Älteste hat. Viele Älteste. Dem IGW, sage ich immer, hört auf mit Jugendpastoren ausbilden. Bildet endlich Seniorenpastoren aus. Ähm, wozu haben wir diese vielen Senioren? Diese Frage haben wir nicht beantwortet. Ich habe diese Woche einen Jugendfreund meines Vaters besucht. Der ist gar nicht so viel älter wie mein Vater. Und zack ist er krank geworden und liegt im Pflegeheim. Ich war sprachlos, als ich den Mann gesehen habe, wie alt der geworden ist. Und dank der Medizin wird er jetzt am Tropf noch lange, lange, lange überleben. Aber mit diesen Fragen müssen wir uns beschäftigen. Die Politik hat keine Antwort. Die Kultur hat keine Antwort. Die gute alte Schweiz hat keine Antwort, denn das gab es damals nicht. Und auch wir Kirchen haben keine Antwort. Was ist der Sinn, dass so viele Leute heute eigentlich Älteste sind? Und wie leben wir mit ihnen zusammen? Und wir stellen fest, dass diese Vorstellung von, du bist kleines Kind, dann gehst du in die Schule, dann ergreifst du einen Beruf, dann arbeitest du und dann bist du noch ein bisschen alter Mann, dass dieses Bild nicht mehr stimmt. Wir haben früher ein Bild gehabt, du bist 15 Jahre lang Kind. Darfst du ein bisschen tun und lassen, was du willst? Bist noch unschuldig, bist für nichts schuld? Und dann gehst du in die Stifte, dann arbeitest du, dann wird gefälligst 50 Jahre geschafft. Das ist das richtige Leben. Leben heißt schaffen. Wie wir ja in der protestantischen Arbeitsethik glauben. Und dann haben wir vielleicht noch fünf oder zehn Jahre, da lassen wir uns dann in Ruhe. Da sind wir ein bisschen Großpapi und Großmami dürfen am Brunnen sitzen oder auf dem Bänkli auf der Linde, so quasi auf dem anderen Hügel gegenüber vom Hügel, wo die Kirche drauf ist. Heute ist das anders. Unsere heutigen Jungen werden ja nicht mehr erwachsen. Die sind 30 Jahre lang beschäftigt mit Schule und nochmals Schule und Passage und Erstausbildung und Zweitausbildung und dann doch noch an die Fachhochschule und dann Weiterbildung. Wisst ihr, wie alt eine junge Frau durchschnittlich in der Schweiz ist, bevor sie Mutter wird? 32 Jahre. Mit 32 werden unsere Frauen erwachsen, quasi, wenn sie Mütter werden. Mit 32. Und dann arbeiten wir 30 Jahre. Und dann gehen wir 30 Jahre in Rente. 30 Jahre Golf spielen und auf Kreuzfahrt sein. Also ihr seht... Die Modelle, die gehen nicht auf. Wir brauchen in unserer Gesellschaft wirklich prophetische Erkenntnis, wie diese Gesellschaft in Zukunft strukturiert sein soll. Und ich rede jetzt nicht davon, dass einfach die AHV nicht reicht und die Pensionskasse wird auch nicht reichen. Die Banken und die Wirtschaftspolitiker, die reden hier alle über Geld. Ich spreche von Leben. Was heißt das für unser Zusammenleben? Für unser Quartier, für unsere Nachbarn, für unsere Eltern, für unsere Kinder, für unsere alten, eigenen alten Mütter, die wir noch haben. Was heißt zusammenleben, miteinander leben in so einer Welt? Was heißt zusammenleben von Jungen und Alten? Das ist eines der großen Themen, die uns ein Le das, den Rest unseres Lebens werden wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und ich glaube, gerade als Christen sind wir gefragt, was heißt jetzt Familie? Wenn ich manchmal bei Schulen rede, ich werde auch immer gerne von Gymnasiasten oder so eingeladen, sage ich Ihnen, hört mal die Botschaft jetzt, ganz einfach, ihr werdet uns nie mehr los. Das pubertär, ist das Wahnsinn. Ich habe vier solche Kinder im Moment zu Hause, die wollen genau eines, den Vater endlich überwinden. Die wollen beweisen, dass nicht nur der Papi ein toller ist, sondern dass sie es mindestens genauso gleich können. Und jetzt stirbt der Alte vor der eigenen Nase einfach nicht mehr. Der Lehrer, der Chef, der und so weiter. Das heißt, Punkt der Generation miteinander. Das sind, das sind Phänomene, die wir nicht mal in der Bibel finden. Das, das hat es noch nie gegeben in der Welt. Einzelne, die 90 geworden sind, hat es immer gegeben. Aber dass ein ganzes Volk 90 wird, ist ein neues Phänomen. Und da brauchen wir Wahrheit und Weisheit um zu erkennen, wie wir da zusammen leben. Ich werde ein bisschen kürzer, weil sonst sind wir noch lange drüber. Ähm, globale Migration, ich habe schon angesetzt, in den letzten zwei, drei Jahren haben wir von Flüchtlingen gesprochen, die politisch Korrekten sprechen von Migration, ich spreche von einer neuen Völkerwanderung. Was wir die letzten zwei, drei Jahre erlebt haben, in Europa, in Deutschland, in der Schweiz, ist der Anfang. Das ist nicht der Höhepunkt, ist der Anfang. EU und UNO gehen davon aus, dass in Afrika, südlich des Saharas, sich die Bevölkerung in den nächsten 20 Jahren verdoppeln wird. Verdoppeln. Und diese Leute wollen irgendwo zu Fuß hin. Über etwas, über was wir relativ wenig sprechen, ist die Situation in Indien und in China. In der Schweiz und in Deutschland kämpfen die Frauen um ihr Selbstbestimmungsrecht über ihren eigenen Körper, Sprich, sie beharren auf dem politischen Recht, ihre Embryos töten zu dürfen. Weltweit gibt es vor allem einen Grund, warum Embryos getötet werden. Weil sie nur Mädchen sind. Das ist der Hauptgrund weltweit, warum Bushis abgetrieben werden. Weil sie nur Mädchen sind. In China und in Indien haben wir heute 150 Millionen Buben zu viel gegenüber den Mädchen. 150 Millionen, die in 20 Jahren keine Frau in China und in Indien finden. Was meint ihr, was die machen werden? Die werden sich auf den Weg machen, notfalls zu Fuß, um eine Frau zu suchen. Wir werden also in der nächsten Generation Völkerwanderung im großen Stil erleben. Wie gehen wir mit dieser neuen Globalisierung um? Wo nicht mehr wir als Touristen nach Thailand fliegen und zurück, sondern die Thailänderinnen plötzlich vor der Tür stehen bei uns. Wo wir nicht mehr motorrad in der Sahara machen, sondern diese Leute plötzlich bei uns vor der Tür stehen. Wo wir nicht nur das feine Essen von dort importieren und asiatisch oder afrikanisch essen gehen, sondern diese Leute plötzlich bei uns vor der Tür stehen. Ihr erlebt es konkret mit euren Freunden aus Eritrea und den anderen afrikanischen Staaten. Das ist der Anfang. Und da müssen gerade wir als Christen uns klar werden, was bedeutet das. Und seid euch einfach bewusst, auch hier haben wir Geschichte aufzuarbeiten. Noch nicht so lange her im Christentum in Basel haben wir die Basler Missionsgesellschaft, die ganz, ganz wichtig war im 19. Jahrhundert für die Missionierung von Afrika. Es gab innerhalb der evangelischen Kirchen in Deutschland noch um 1900 großen Streit, ob das überhaupt Sinn macht. Und es gab von einer Berliner Konferenz um 1902 einen Entscheid, dass die ganze Afrika-Mission keinen Sinn mache, weil ja, Zitat, die Neger sowieso nicht in den Himmel kommen, weil sie ja gar keine Seele haben. Evangelische Kirchen 1902 in Berlin. Vergangenheit, die wir als Rucksack irgendwie mitschleppen. Vergangenheit. Jesus hat uns gesagt, er will, dass die ganze Welt gerettet wird. Jesus hat gesagt, dass wir alle Kinder Gottes sind. Alle. Und das war schon damals bei der Missionierung bei den Römern und Griechen ein ganz wichtiges Thema. Wenn die Griechen von Demokratie sprechen, von gleiche Rechte für alle Menschen, dann müsst ihr wissen, wer für die Griechen Menschen, war, Menschen waren. Wer war in der Zeit der guten alten antiken Demokratie ein Mensch, der Menschenrechte hat und politisch partizipieren sollte? Es war relativ einfach. Also erstens mal, wenn du den ganzen Tag damit verbringen musst, um Geld zu verdienen, damit du überleben kannst, dann bist du sicher kein Mensch. Denn Arbeiten ist nicht menschenwürdig. Also nur Leute, die reich sind und die andere für sich arbeiten lassen, sind Menschen. Zweitens mal, Ausländer sind sicher auch keine Menschen. Und von Frauen und Kindern müssen wir gar nicht erst anfangen. Das griechische Verständnis, auf das sich die Aufgeklärten und die Antike immer so gerne bezieht, ist ganz, ganz, ganz schmal. Und schon damals war das Christentum disruptiv die Kraft, die da eingesetzt hat und gesagt hat, nein, unser Gott ist auch gekommen, um Frauen zu erlösen. Jesus hat mit den Frauen gesprochen, Jesus hat die Frauen nicht unterdrückt, Jesus hat mit den Frauen gesprochen, er hat sogar mit den fremden Frauen gesprochen, mit der Samariterin. Jesus hat mit Kindern gesprochen. Jesus hat mit Römern gesprochen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um euch alle zu erreichen. Und ich glaube, genau das haben wir heute wieder. Und darum ist das Christentum damals stark gewachsen. Da sind wir heute wieder gefragt. Und der zweite Punkt ist wirklich auch unsere Theologie. Wir sind in der Schweiz heute 1,8 Millionen Reformierte und 2,6 Millionen Katholiken. Und wir Reformierten glauben, dass wir mit ein paar Deutschen zusammen, dass wir sagen, was richtig, wirklich christlich ist. Wir haben in Nigeria über, 100, über 90 Millionen schwarzafrikanische Brüder und Schwestern. Wir haben in, in Russland zwischen 50 und 100 Millionen Brüder und Schwestern. Wir haben in Lateinamerika über 100 Millionen Pfingstler. Wir haben in China auch etwa rund 100 Millionen Christen. Vielleicht, Boris, wird dein Nachfolger, einer der Freunde hier unter, aus Eritrea, der unter uns sitzt. Unser Verständnis von Christentum ist ganz stark schweizerisch. Und es ist eine schwierige Aufgabe für uns, für eure Gemeindeleiter, das auseinander zu dividieren. Was ist gut schweizerisch und was ist gut christlich? Denken wir daran, unser Jesus war auch kein Schweizer. Er war nicht mal Europäer, er war nicht mal Europäer. Also wir sind eigentlich Angehörige einer orientalen Sekte, wenn man so will. Das sind wir herausgefordert, diesen Weg ins dritte Jahrtausend zu finden, dass eben vielleicht auch für die Kirche kein europäisches Jahrtausend werden wird. Der nächste Blick ist diese ganze Technik. Wir haben heute ganz, ganz viele neue technische Begriffe. Und auch jeder von uns hat ein iPad und ein iPhone und das ist nur der Anfang davon. Diese Begriffe werden in den Schulen auf dem Arbeitsplatz auf uns hineinprasseln. Eines scheint mir ganz wichtig zu sein. Die Frage, wo hört der Mensch auf und wo beginnt die Maschine, wird wichtig sein. Die Frage, was ist ein Mensch? Was macht das menschliche Leben aus? Ist unser Hirn nur ein schlechter Roboter? Und ist ein Roboter der bessere Mensch? Diese Frage wird uns immer mehr beschäftigen Und die Diskussion, was ist menschliches Leben, die wir als Christen eigentlich schon immer führen, was ist der Sinn des Lebens, womit verbringen wir unsere Zeit, wird uns stark beschäftigen. Wenn ich mit meinen Kollegen aus der Technik spreche, aus der Informatikentwicklung, wenn ich mit meinen amerikanischen Futurist-Kollegen spreche, sagen die Andreas, wir brauchen ganz dringend eine Diskussion, was ist eigentlich ein Mensch? Was ist ein Mensch? Und die zweite wichtige Frage ist, wir müssen darüber sprechen, was ist eigentlich ein Gott? Vielleicht kennt ihr die Schlagworte künstliche Intelligenz. Vielleicht kennt ihr die Schlagworte Big Data. Die Situation, dass auf Internet sehr viel Daten von uns erfasst werden und dass uns auf Facebook die richtigen Freunde vorgeschlagen werden, dass, wenn, dass uns auf Amazon die richtigen Bücher vorgeschlagen werden und dass uns auf den Reisebüroplattformen die richtigen Urlaubsziele und Hotels vorgeschlagen werden. Das ist ja toll. Das macht das Leben einfacher. Wir müssen nicht mehr denken, es wird uns serviert. Es macht unser Leben viel bequemer. Aber wir schauen zurück. Vor kurzem haben wir noch gebetet, Herr Gott, zeig mir, wie ich mich entscheiden soll. Ja, in Zukunft werden wir den Computer befragen. Die Frage, was gutes Leben ist, wird in Zukunft ein Computer entscheiden. Die Frage, wie wir uns entscheiden sollen, wer gesund ist, wer leben soll, welchen Beruf wir entscheiden sollen, ja sogar das Matching von Ehepaar wer zu mir passt, werden in Zukunft alles Computer in der Lage sein. Wir bauen uns im Moment die eigenen Götter der Zukunft, die uns in vielen, vielen Dingen im Geschäftsleben, in der Produktion, in der Technik helfen können. Aber wir müssen diskutieren, was sind Menschen und was sind Götter. Wir müssen auch in diesem Sinne diskutieren, was ist Beten? Ist Beten einfach die Frage, Herr Gott, zeig mir, ist das die richtige Frau für mein Leben? Oder befrage ich dazu nicht lieber Parship? Pa 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 da kommen wir in diese Spannung. Umgang mit Wissen, Umgang mit viel Wissen. Wer kennt mich, wer versteht mich? Einfach viel Daten über den anderen zu haben. Einfach alles über den anderen zu wissen. Ist es das gleiche wie ein Herz erkennen? Auch das ist eine Diskussion, wo ich feststelle, dass Fachleute diese Diskussion heute schon führen. Die Gespräche führe ich mit meinen Kollegen heute schon selbstverständlich. Unsere Studenten, unsere Gymnasiasten werden in fünf bis zehn Jahren diese Gespräche auch führen. Das ist eine Welle, die langsam anläuft. Und wir als Christen werden dann diskutieren müssen, was ist ein Gott? Und was ist der, Mehr? Was ist der Wert eines Gottes? Was ist die Botschaft von Jesus? Was ist die Botschaft der Bibel? Und was ist ein Herz, wenn ich für alles einen Computer habe? Wie gehen wir mit dieser Technik um? Das wird uns ganz stark beschäftigen. Und wirklich die Frage: Was heißt es, Kind Gottes zu sein? Was heißt es, eine Identität zu haben? In, in den letzten 500 Jahren haben wir vor allem geglaubt, die menschliche Identität besteht darin, dass wir arbeiten. Macht mal den Test vor allem bei Männern. Ihr seid in einer neuen Gruppe, ihr lernt neue Männer kennen und dann fragt ihr die Kollegen, die neuen Männer: Wer seid ihr? 90% sagt euch dieser Mann seinen Beruf. Und dann sagt er euch vielleicht noch seine Ausbildung. Und ihr sagt aber, aber ich habe dich gefragt, wer bist du? Und ihr bekommt als Antwort die Berufsbezeichnung. Der Beruf wird in Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit durch einen Computer oder Roboter erledigt. Wer wir sind, unsere Identität, was unser Herz ist. Ihr merkt, ich habe euch keine Antworten, habe ich keine schnellen Antworten, aber das sind die Themen, die wir jetzt beginnen müssen zu diskutieren. Und last but not least, in diesem Zusammenhang schon gerade die Männer. Ich bin überzeugt, dass bei ganz vielen Diskussionen männliche Berufe unter die Räder kommen werden. Also Frage 1 ist quasi, was ist ein, Mann, ein Mensch, was ist ein Gott, aber auch die Frage, was ist ein Mann? Ich glaube, das Kind christliche Bubenarbeit ganz, ganz, ganz wichtig werden wird. Bei der neuen Frage, was ist ein Mann? Last but not least, wie gehen wir jetzt damit um? Für mich als Zukunftsforscher ist das alles spannend. Endlich wird Science Fiction wahr. Ich habe jetzt schon mehr erlebt, als Captain Kirk in Raumschiff Enterprise. Das ist, das ist toll, was da alles abgeht. Aber seid euch bewusst, die einen wie ich sind fasziniert, den anderen macht das Angst. Wie gehen wir jetzt mit unseren Gefühlen um? Mit dem Gefühl, dass es anders wird? Dass auch ich euch ja nur halbe Antworten gebe? Dass wir nicht wissen, ob kann ich Einfluss nehmen oder nicht? Wie gehen wir mit diesen Gefühlen um? Was müsste heute in der Bergpredigt drinstehen? Wir sehen, dass rund ein Viertel der Bevölkerung heute schon überfordert ist uns heute schon sagt, das ist mir zu viel, da komme ich nicht mit, ich habe Angst, ich gehe in die Opposition, ich bin bereit, wieder gewalttätig zu werden. Wir haben ganz viele Schlagwörter, wie, wie Rechtspopulismus, wie Fake News, wie Wutbürgertum. In Deutschland ist das schon viel weiter. In der OECD-Arbeitsgruppe, in der ich bin, haben meine Kollegen, in, vor allem in Frankreich, in Portugal, in Spanien, riesen Angst vor der neuen Jugendunruhen. Die kommen werden, weil sie Portugal 85% Jugendarbeitslosigkeit. Das sind junge Männer, die Angst haben, die keinen Beruf finden werden, die keine Frau finden werden, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben sollen, die reagieren mit Angst oder mit Gewalt. Wie gehen wir als Christen mit dem um? Ihr als Vinyard sagt, wir trainieren Menschen zu einem positiven Leben. Und ich glaube, gerade hier ist das ein ganz wichtiger Schlüsselsatz und eine anspruchsvolle Aufgabe, die ihr euch auf die eigenen Fahnen geschrieben habt. Aber ich glaube, um genau das geht es. Es geht nicht um Wetter, Wetterkapitäne, ich verdiene viel, darum lasse ich es mir gut gehen. Sondern es geht darum, dass es eine Herausforderung ist, dass wir viel nicht wissen, dass wir keine schnellen Resultate und keine schnellen Wunderheilungen haben, aber trotzdem, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir einen Glauben haben, der uns Mut gibt, dass wir einen Glauben haben, der uns Hoffnung gibt, dran zu bleiben. Und wir unsere Freunde, unsere Kinder, unsere Nachbarn, unsere Primarschullehrerin motivieren. Denn die Realität in der Schweiz ist nicht nur, dass die Schweiz die Kirche und den Glauben nicht sieht. Die Schweiz hat Angst vor der Zukunft. Die Schweiz will heute um jeden Preis die Gegenwart festhalten. Ihr seht das in der Wirtschaft. Man versucht, die es soll so bleiben, wie es ist. Bei der AHV in der Politik, es soll so bleiben, wie es ist. Wir haben wieder und wieder Umfragen. Das war der Blick am Abend 2010, Umfrage, ängstliche Schweizer. Das waren ähm, 20 Minuten 2014, die Schweizer Manager haben Angst vor der Zukunft. Das war ähm, wieder äh, der Blick 2015, die Schweizer sind ein Volk von Pessimisten. Wir waren noch nie so reich wie heute. Wir waren noch nie so sicher wie heute. Wir waren noch nie so wohlhabend wie heute. Wir haben noch nie so lange gelebt wie heute. Wir haben noch nie so viel Angst gehabt wie heute. Wir sind nicht glücklich. Wir sind nicht zufrieden. Wir sind nicht dankbar. Ganz viele von unseren Nachbarn haben Angst. Dass es dann mit der AfD doch nicht reichen könnte, dass die bösen, bösen Ausländer uns alles wegnehmen und so weiter. Wie gehen wir mit diesen Phänomenen um? Und jetzt müssen wir wissen, dass wir in einer kulturellen Filterblase drin sind. Also den Kaffee habe ich getrunken, Kaffeesatz liegt glaube ich noch draußen. den könnt ihr mir für die Rosen mitgeben, den brauche ich nicht für die Zukunft. Ich habe auch keine Kehrte wie Mike Schiwa, aber ich befrage natürlich relativ häufig das Internet. Weil wir im Internet, in den Social Medias schon sehen, wo gewisse Entwicklungen hingehen, was die Leute interessiert. Und wenn ich jetzt das deutschsprachige Internet befrage und ich frage die Leute, die auf Internet aktiv sind, in den Blogs, in den Social Medias, mit ihren Homepages. Seid ihr der Meinung, dass Zukunft etwas Positives ist? Habt ihr Hoffnung für die Zukunft? Seid ihr optimistisch für die Zukunft? Dann sehe ich, jawohl, das gibt es. Schön, es gibt Leute, die hoffen für die Zukunft. Und dann frage ich, ja und wer hat jetzt Angst vor der Zukunft? Wer macht sich Sorgen? Wer ist Pessimist? Dann sehe ich im deutschsprachigen Google äh, immer etwa 30% mehr. Und genau das erleben wir doch im Beruf, in der Arbeit bei unseren Kindern. Wir fordern alle Innovation und Optimismus, aber wir sehen jedes Haar in der Suppe und denken, das kommt doch schlecht. Wir sagen, wir müssen mutig sein und dranbleiben, aber im Prinzip sind wir Schweizer immer leicht auf der negativen Achse. Und das ist eine kulturelle Glocke, die in der Schweiz und in Deutschland ganz, ganz stark ist. Skeptisch sein, Vorsichtig sein, misstrauisch sein, ist eine ganz starke Glocke in unserer ganzen Kultur. Die ist so stark, dass meine internationalen Kollegen dem sogar ein Wort geben. Die nennen das the German Angst. Leider sind wir Schweizer hier Süddeutsche, das hören wir nicht gern, aber wir sind da in der gleichen Filterblase drin. Aber meine Kollegen sagen mir, niemand ist so reich, niemand ist so sicher, niemand kann so viel und trotzdem habt ihr so Angst. Ein Chinese, ein Israeli, ein Afrikaner, der hätte nie so Angst. Ihr Schweizer habt immer Angst. Ihr macht einem Schweizer zwei Vorschläge und der Schweizer kann euch sofort sagen, was passieren könnte. Und warum man vielleicht dagegen sein müsste. Und ihr habt garantiert auch schon drei Versicherungsprodukte, die man braucht, um sich abzusichern. Und das Verrückte ist, wir Schweizer glauben das. Wir meinen, das sei normal und wir meinen, das sei menschlich. Wenn ich jetzt das globale Google befrage, dann sehe ich, ja, in Mittelasien, in Eritrea, in Südamerika, da haben die Leute auch Angst vor der Zukunft. Fear and Future, very, anxiety, sorrows, Pessimism. Das gibt es weltweit auch. Aber Hoffnung auf die Zukunft außerhalb von Europa ist doppelt so groß wie im deutschsprachigen Raum. Doppelt so groß. Hoffnung ist eigentlich eine wichtige christliche Tugend der Christen. Könnte es sein, dass unsere weltweiten Freunde, Brüder und Schwestern das besser verstanden haben als die Deutschen und die Schweizer Christen? Könnte es sein, dass unsere Freunde, unsere Brüder und Schwestern in Lateinamerika, in China, in Afghanistan, in Eritrea, in Afrika genau das verstanden haben und das leben, Hoffnung in die Welt zu bringen, Hope? in die Welt zu bringen und wir Deutschen und Schweizer Christen haben hier Hausaufgaben zu erledigen und die Welt keine Hoffnung hat weil wir diese Hoffnung nicht in die Welt hineintragen und jetzt müssen wir wieder diskutieren was ist christliche Hoffnung christliche Hoffnung ist nicht naiv es ist kaum ein Buch so brutal wie die Bibel da wird gemordet, gebrandschatzt, vergewaltigt, Väter umgebracht, Töchter umgebracht. Da wird missbraucht, das ganze Bild. Die Bibel ist ein brutales Buch. Die Bibel betreibt keine Schönfärberei, keine heile Welt, kein Schlaraffenland. Die Bibel spricht wieder und wieder von einem Jammertal. In der Welt, da habt ihr Angst. Aber ich sage euch, und die Bibel nimmt uns immer in diese Spannung hinein. Die Bibel sagt uns nicht, schaut weg. Die Bibel sagt, schaut hin. Die Welt ist so, die Realität ist so, das Elend ist so. Es gibt diese Verfolgungen, es gibt diese Entrückungen. Aber jetzt habt nicht Angst, sondern überwindet das. Und jetzt müssen wir wieder die letzte Generation anschauen. Was haben wir gemacht? Haben wir Beten so verstanden, dass wir uns vergraben haben in unseren Kirchen und den Heiligen Geist herbeigebetet haben und sind nicht mehr in die Welt gegangen? Ich denke ja, eine persönliche Fastenzeit, eine persönliche Gebetszeit, das brauchen wir. Gebet ist Teil des christlichen Lebens. Aber ihr sprecht wieder und wieder von einem Lebensstil, von Werken, von Taten, von Gebet und Tat. Ich glaube, genau diesen Weg, den ihr jetzt schon eingeschlagen habt, den müssen wir gemeinsam weitergehen. Nicht nur zu hoffen, dass Gott meine Gebete erfüllt, sondern selbst zum Erfüller der Hoffnungen unserer Nachbarn, unserer Primarlehrerin, unseres Dorfpolizisten oder unserer Freunde aus Eritrea zu werden. Vielleicht müssen wir den Schritt vorwärts gehen und in den Riss stehen. Angst oder Hoffnung, vielleicht haben gerade wir als Christen einen so, ich bin fertig. Oder ich höre auf.